0: Olá queridas alunas e alunos, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje tem o seguinte tema Internet, realidade educacional e educação à distância O nosso objetivo é refletir sobre é, os problemas que vão surgindo quando a gente relaciona esses três pontos é, que a gente vai tra tratar nessa aula, da disciplina Mídias e Produção Cultural. O material selecionado para essa aula são duas é, pequenas matérias a respeito do assunto desse momento que a gente está vivendo, né, de ter que estar tá se relacionando à distância, então uma matéria é uma matéria que saiu no El País com o seguinte título: Por que as videoconferências nos esgotam psicologicamente? A outra reportagem saiu na Folha de São Paulo e tem o seguinte título: Celular na educação: os desafios da pandemia. E Uh, eu separei para a gente ler também um capítulo de apenas duas páginas de um livro do Bauman, é um capítulo do, do livro 44 cartas do mundo líquido moderno, e é o capítulo intitulado O Mundo é Inóspito à Educação, parte 3. Nós vamos começar, então, refletindo é, com o Bauman, no seu capítulo O Mundo é Inóspito à Educação, parte 3. Então, né, gente, como a gente tem conversado algumas vezes em sala de aula e eu tenho relembrado a vocês a respeito desse percurso que uh, o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento foi sendo feito ao longo das eras e dos tempos e o ponto em que a gente está hoje, né? Então, enfim, existe todo um percurso da, da civilização e do modelo de cultura, de sociedade em que a gente está hoje, que tem a ver com o percurso histórico de como o ser humano produz e comunica o conhecimento e começa a produção de conhecimento e a comunicação desse conhecimento através das mídias, e aqui mídias eu estou falando no sentido original mesmo, né meios, né? através desses meios que são diversos, que começam no corpo humano e que chega à internet, né como é que isso acontece. Então, o, o Bauman, ele é até um me parece um pouco irônico que ele começa com a seguinte frase, a marcha triunfal do conhecimento pelo mundo moderno progrediu em duas frentes. É um pouco irônica essa coisa da marcha triunfal, né? É um pouco irônico porque dá a impressão assim, será que, ela é, que o conhecimento ele realmente triunfou? Ele é algo que... Cientificamente, quando ele está falando conhecimento aqui, está embutida a noção do conhecimento científico mesmo. O conhecimento científico é aquele que parte da observação das coisas reais é, e a construção das relações a partir dessas, dessas observações. Bom, tem muito mais para falar sobre o que é o conhecimento científico, né? mas a gente vai é, só é, é, parar por aqui nesse momento. É, e mundo moderno, quando ele fala mundo moderno, vamos relembrar também que o mundo moderno ele começa ali por volta do século XVI, 17 Então, quando fala assim o mundo moderno, é essa fase da história que começa a partir das, da, da expansão dos europeus pelo mundo, pelas grandes navegações e essa mudança é, que acontece no mundo de um modo geral, a partir desse aumento das comunicações, aumento das técnicas, o avanço da ciência, como é a ciência que a gente conhece hoje, que culminou na, nesse mundo que a gente está hoje. Então, o mundo moderno é isso. Tá? Essa palavra significa isso. Então, quais seriam então, essas duas frentes? então Ele falou assim, bom, na primeira frente, quer dizer, na primeira na primeira parte desse projeto de desenvolvimento dessa marcha, é, novas partes e novos aspectos do mundo, do universo, foram invadidos, capturados, examinados, mapeados. Então, assim, que aspectos foram invadidos? Bom, já começa com as terras, né? com as, as, os, as grandes navegações invadiram os portugueses, os espanhóis, esses euro europeus, eles invadiram novas terras, é, literalmente. Né? Então, invasões, capturas, é, foram feitos novos mapas e examinadas novas coisas. Bom, para além dessa questão geográfica e também física e literal, que é navegar pelo mar e encontrar novas terras, na verdade, aqui o movimento... Segue muito mais longe. Com a invenção do microscópio, por exemplo, o ser humano passou a enxergar as células dos corpos e depois dentro das células, os, o que tem dentro das células. Depois, com a invenção de outras máquinas de ressonância, chegou até a uma configuração do átomo, que é aquilo que está dentro de cada elemento, dentro de cada célula. E essas, essas estruturas, que até então nunca tinham sido vistas, exploradas, nem capturadas, nem examinadas, nem mapeadas, elas foram se tornando novos conhecimentos. Né? coisa que não existia antes, então conhecimentos novos, coisas que são inéditas no, no percurso, na marcha uh, da humanidade através do conhecimento. Então nessa primeira fase, que foi a fase ali do século XVI, XVII, XVIII, o império que os avanços que esses avanços ajudaram a construir, foram quais impérios? Foi primeiramente o império da informação, o império construído para representação do mundo, quer dizer, o próprio edifício do conhecimento. Foi, por exemplo, no século 18 que apareceu a enciclopédia em que os iluministas franceses resolveram é, é, reunir todos os conhecimentos é, que foram aparecendo no mundo a partir desse, dessa grande movimentação, a partir dessa grande modificação na construção do conhecimento. E aí eles resolveram fazer um livro de tudo, que é a enciclopédia. E a ideia é que no momento, a ideia dos iluministas, né, que é lá no século, segunda metade do século XVIII, ou seja, não faz tanto tempo assim, faz o que fazem 250 anos no máximo, é, a ideia era que o seguinte, no momento em que todo o conhecimento do mundo pudesse ser representado, ou seja, puder estar tá lá num livro, e hoje em dia a gente fala, vai pod, pod, se esse conhecimento inteirinho puder estar tá na internet, quer dizer, a internet é como se fosse essa assim, enciclopédia do século XVIII, né? assim, o que, que é que mudou? Mas tudo bem, não vamos ainda falar da internet. Vamos falar dessa ideia que as pessoas tinham, né, que os, os filósofos, os cientistas, os educadores eles tinham né, na, do, nessa primeira etapa da marcha triunfal do conhecimento. A ideia deles é que, se todo o conhecimento que, que foi produzido pudesse ser ali representado, ou seja, pudesse estar ali num livro que as pessoas pudessem ler, é, isso era a coisa mais maravilhosa é, que podia acontecer, porque aí todo o conhecimento do mundo estaria disponível para qualquer ser humano. Então, é uma ideia maravilhosa. Olha, então agora todo esse conhecimento reunido, representado, ele está disponível. Então, o conhecimento do mundo está disponível para o ser humano de um modo geral o ser humano saiu da ignorância, por isso que chama iluminismo. É esse século, século XVIII, é conhecido como século do iluminismo, porque é a ideia de que é, agora o ser humano estava iluminado, iluminado de sabedoria, do século das luzes, né? a gente ia sair daquela obscuridade da ignorância para entrar na luz da sabedoria. Bom, gente, isso aí é o iluminismo, Francês, europeu, inglês, tá? Isso tudo é uma história relacionada com a história, com a ideia de história dos europeus. Vamos deixar isso bem claro, e a gente está dentro desse contexto, né? E a outra grande frente dessa marcha triunfal do conhecimento que o Palma que o coloca é a própria educação como frente, né? É, a própria educação, que antes era algo que não existia na humanidade como ela existe hoje, como algo institucionalizado e universalizado, no sentido de que ser educado é ir para a escola e ter acesso ao conhecimento que está disponível através de representações, através de livros, através de enciclopédias e agora através da internet, né? Essa educação, por exemplo, antes disso, a educação não era assim, as pessoas viviam as suas vidas, vamos supor, na Idade Média, normalmente, né? As crianças eram educadas ali, não é que elas eram educadas, elas viviam junto com as suas famílias. E aí, pela convivência e pela observação, elas iam aprendendo aquelas coisas daquele ambiente doméstico. E aí, quando elas chegavam numa idade que elas, elas poderiam, já estavam perto de se tornar adultas, e elas demonstravam algum talento ou algum interesse, elas eram, em, vamos supor, alguém tem interesse e talento para fazer móveis, aí essa criança eventualmente era enviada por sua família para ir aprender a fazer móveis com um carpinteiro. Então, a pessoa saía de casa para aprender uma profissão com o um mestre daquela profissão, se fosse o caso, vamos supor, existisse esse tipo de educação. né? E, no caso, os filhos dos nobres, os filhos da aristocracia, poderiam ter algum tipo de educação livresca, através de poesia, através de, dos livros, mas isso era bem reservado só para alguns nobres ou, se não, para, os, os, para quem entrava para ser padre na Igreja Católica, mas nem todos também, né? aqueles que eram considerados pessoas que tinham talento para serem pensadores. Né? Então, a própria educação em si, nesse modelo de escola é uma segunda frente dessa marcha triunfal um, do conhecimento a partir da época moderna, segundo o Bauman. Né? Bom, o Bauman, vocês sabem, ele nasceu lá, parece que é em 1928, e ele viveu ali a, a Segunda Guerra Mundial fisicamente, né? viveu mesmo aquilo. E ele, 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 ele relaciona a questão da guerra, dessa Segunda Guerra Mundial, como um momento em que as pessoas, os intelectuais, os, os, os professores, os, os cientistas, os pensadores, os médicos, as pessoas que se preocupam com... É, o desenvolvimento humano é desse tipo de pessoas que a gente está falando aqui. A gente não está falando de político, de, 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 de ah, proprietário de grandes empresas, é, de soldados. A gente não está falando de militares, nem de políticos e nem de comerciantes. Então, a gente está falando aqui sob um ponto de vista de educador, de filósofo, de médico. De pessoas que se preocupam, de cientistas, de pessoas que se preocupam com o desenvolvimento do ser humano individual e do desenvolvimento da sociedade. Então, ele está dizendo o seguinte: essas duas frentes dessa marcha triunfal do conhecimento, que uma delas era reunir todo o conhecimento em, em livros, e agora no caso da internet, e, e dispor esses conhecimentos para a humanidade como um todo, é uma frente. E a outra frente é ter educação no mundo, ter escola, colocar a humanidade inteira na escola para que essa humanidade possa aprender esses conhecimentos e assim a humanidade evoluindo. Então, nessas duas frentes, a meta final do avanço, quer dizer, existia, segundo Bauman, uma, uma, uma ideia implícita que não é consciente. Mas é tipo uma, uma ideia que fica por trás de todos esses esforços, segundo ele. A meta final, que ficou clara com o fim da guerra, com o fim da da guerra mundi, da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, era que é o seguinte, todos os espaços vazios deviam ser preenchidos. Tinha que ter um mapa mundi completo, ou seja, Todas as lacunas de conhecimento, tudo que todos aqueles problemas é, que, que existem da falta de conhecimento devem ser preenchidos com conhecimento. E é, a humanidade, a partir de agora, deveria ser vista como uma, uma humanidade inteira e não separada, como um povo só. E todas as informações necessárias, e necessárias para o progresso dessa humanidade seriam reunidas e, uh, e aí o um mundo cheio de conhecimento seria um mundo muito melhor, porque as pessoas teriam conhecimento, elas seriam racionais, e a gente estaria num mundo bem melhor do que aquele que foi justamente o mundo que detonou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Aí ele fala assim, mas o problema é que quanto mais a guerra progredia ali, quanto mais crescia a lista de batalhas vencidas... Na verdade, essa meta final da humanidade reunida sob o conhecimento parecia, na verdade, uma, uma, uma meta cada vez mais distante. Tipo, isso aí é uma coisa que nunca iria acontecer. Essa unidade da, da espécie humana e também essa unidade do conhecimento. E o conhecimento como essa fonte de progresso. Então, na verdade, o que aconteceu foi meio que o contrário, né? Aquilo que era imaginado pelos, pelos cientistas, filósofos, professores, é, por essas pessoas progressistas, era que a gente ia chegar numa estabilidade através dessa comunhão né, com o conhecimento. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. O mundo de hoje não tem mais estabilidade, tem muito menos estabilidade do que antes, ele se move, vai de um lado para o outro, resvala, tropeça, vai e volta. É... E a guerra, longe de acabar, ela se disseminou. Né? Bom, isso aí a gente percebe, percebe isso, né? que é essa realidade. Então, ele até acaba citando aqui um outro filósofo muito interessante, chamado Paul Virilho, que é inclusive um, um, um pensador que, 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 que cunha o termo guerra pura. Né? Ele diz que, na verdade, a, na, a origem das próprias cidades do mundo é a guerra e não o comércio, e não a paz, etc. Mas, enfim, é, ele diz assim: não, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, em vez de acontecer aquilo, aquela estabilidade, aquela comunhão esse mundo que, que nos rodeia, o mundo que os professores, os cientistas esperavam aprisionar e imobilizar num ato de representação, ou seja, olha, eu construí o conhecimento, eu produzi o conhecimento e pronto. O mundo está decifrado, ele está aqui na minha mão. Aí ele usa a palavra aprisionar, né? Ele está paradinho aqui, está representado. Agora a gente, é fácil, agora é só a gente saber que o mundo é assim e seremos sábios. Não, esse mundo parece hoje escapulir, ágil e rapidamente. É, ele não ele ele parece que o próprio conhecimento tá é, virou o contrário o conhecimento agora conhece que ele não conhece que ele não sabe na verdade a, a, é, que ele não chegou ao seu fim né porque existia uma ideia de que o conhecimento poderia ter um fim ah não eu estudo eu eu conheço pronto essa é a verdade parou aqui não parece que quanto mais se conhece, menos se conhece. Então, nesse sentido, Sócrates, que é aquele primeiro filósofo que a gente estuda, na, que é o fundador né, do que a gente chama filosofia grega, o pri principal pai da filosofia grega, aquela velha e famosa frase dele, eu só sei que nada sei. Quer dizer, o Sócrates já sabia lá no começo da filosofia que, na verdade, a natureza do conhecimento é quanto mais a gente conhece, o que é que a gente aprende? A gente aprende que menos a gente conhece, sempre fica muito mais coisa para a gente conhecer e ele fala uma coisa muito interessante: o Bauman, aqui nesse texto: que a questão agora, quando a gente vê a ver nesse mundo digital, né? É que o a, a própria quantidade e excesso de informação é que se converteu no desconhecido, porque é tanta informação, é, é, é tanta coisa disponível nesse grande livro, nessa, nessa grande enciclopédia que é a internet, que para um ser humano individual é impossível acessar todas as informações, aprender tudo isso. Então, o próprio fato da informação estar ali, ela é o desconhecido já. Ela já se converteu no desconhecido. né? Então, antes, lá no século 18 os iluministas eles pensaram assim, não, então existe o conhecimento que não está ainda no livro. Aí todo mundo vai colocar no livro, que é na enciclopédia, aí esse conhecimento vai ficar acessível e nós seremos sábios, todos seremos sábios. <risos> mas agora o que aconteceu como tudo que vai sendo conhecido vai sendo colocado nesse grande livro quem é que consegue ser sábio dessa forma que os iluministas pensavam porque a quantidade é gigantesca então a própria informação produzida, o próprio conhecimento produzido ele é produzido, mas ele fica desconhecido ele continua sendo desconhecido é. Então, é a própria informação que parece ser vasta, misteriosa e selvagem demais. Então, para o homem comum de hoje, o gigantesco volume de informações que disputam a sua atenção é muito mais confuso, muito mais desnorteante e ameaçador do que, por exemplo, os mistérios do universo. Que, por, vamos supor, se você gosta de um assunto e vai pesquisar um assunto específico, isso aí parece ser até mais fácil de fazer do que você é, pesquisar na internet com um pouco de sabedoria, digamos assim. Então, ele, diferentemente do, do, de outros filósofos, de outros pensadores, né, o Bauman ele não é assim, muito otimista. Né? Ele diz que... É, aquilo que a gente já percebe, ele não precisaria dizer, né? A gente percebe mais ou menos essa coisa da, da, dessa quantidade de informações como caos, né? Então, essa massa de conhecimento acumulado e conhecimento teria que ser ordem, né? Ela se tornou o epítome, quer dizer, o o ponto alto da desordem e do caos. E ele diz assim que todos os recursos ortodoxos, que são aqueles recursos que a gente sempre usou, né, os mais tradicionais de organização, parece que não né Então, é, ele fala assim, a gente então, aprendeu a organizar o nosso conhecimento por, vamos supor, vamos supor classificação por relevância temática. Então, eu sou um estudante, eu sou uma professora, então aí eu vou classificando o tema principal e desse tema principal eu vou fazendo subtemas. Como vocês estão fazendo para escrever o um artigo, por exemplo. Vocês escolhem um tema, depois do tema é o objetivo, depois do objetivo geral vem o objetivo específico, então você vai criando uma hierarquia. Né? É, então, ele está falando que esse tipo né, de, de, de maneira de classificar as coisas, que é por hierarquia, por importância ou por necessidade que vai determinando a utilidade, a, a, a autoridade, tudo isso sucumbiu. Sucumbiu, porque na internet mesmo não existe isso, não existe essa hierarquização. Aí que está o ponto da nossa aula. Na internet não existe, mas na internet em si, certo? O que existe, existe sim, uma, hierarqui, uma hierarquização colocada pelos programas dentro, por exemplo, de redes sociais, que é, na verdade, uma ordem que os programadores, por exemplo, de um Facebook, quer que você siga. Mas isso aí é imposto e, no caso, a gente não está falando de conhecimento, a gente não está falando de informação no sentido de produção de conhecimento e informação e acesso a ele. A gente está falando aí de rede social que é uma coisa híbrida entre produção de conhecimento e na verdade o intuito é mais a, a comunicação, né? Que já é um, um outro assunto que está dentro da nossa do, do nosso da nossa disciplina, mas que a gente não vai estar tá tratando agora. Mas, por exemplo, quando você pega, você entra numa biblioteca Física, a biblioteca ela é organizada em, em fichas. Você vai procurar o, o livro através de todo um padrão de organização ali das estantes, das fichas por tema, por, por assunto etc., e etc. E você, como estudante, você vai se organizando dessa forma, né? Agora na internet não é assim, né? A internet é, é tipo assim: são nuvens, são nós, são as tags, né? Mas as tags, elas, mesmo assim, elas não, não hierarquizam, elas não facilitam muita, muita coisa. Então, nesse ambiente caótico, uma informação acaba equivalendo a outra. Então, fica difícil para a gente realmente discernir qual é a melhor, qual é a pior? Qual que é a verdadeira, qual que é a falsa? O que que o que que vai servir para mim e o que não vai servir? E se eu escolho por um, e eu escolho uma, meu Deus, eu fico com dúvida. Será que eu escolhi a certa porque eu deixei tantas outras de fora, né? Bom, então o que o Bauman coloca nesse capítulo aqui é justamente isso, que talvez classificar informações segundo o nível de importância seja agora a decisão mais difícil a se tomar, a decisão que causa maior perplexidade. Né? Porque aí a regra prática, por exemplo, essa aula eu tive, eu, 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 apesar do Bauman, apesar desse livro já fazer parte, do, 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 do plano de curso que eu, que eu montei para essa aula. É, na verdade, eu estou usando como material dessa aula e, e como start, né, como disparo é, do, da temática dessa aula o que está acontecendo com a gente agora, nesse momento. Isso é uma coisa muito diferente, porque antes a ideia de conhecimento nunca estava relacionado com o agora. A ideia de conhecimento estava sempre relacionada com é, é, o passado. Quer dizer, o que pode ser conhecido é aquilo que foi reunido, registrado e que consolidadamente foi comprovado através dos tempos e ficou ali imutável. Por, ele ter registro, por, essa, por esses conhecimentos terem resistido ao longo de bastante tempo e terem ficado ali imóveis, é por isso que eles eram considerados conhecimento. Mas veja, agora a gente não consegue mais pensar dessa forma. A gente, inclusive, inverteu. A gente acha que aquilo que é mais importante é o que está acontecendo agora. E a gente acaba desprezando coisas que foram é, construídas uh, há um tempo uh, mais antigo. Né? A gente tá, tá, chegou ao cúmulo de achar até mesmo inconscientemente as pessoas pensam assim, nossa, que um livro que foi publicado há 10 anos atrás, ele já é antigo demais, ele não está servindo. Né? Então, houve uma inversão total, total, absurdamente total. É... E ele, o Bauman fala assim, olha, em nenhum momento crucial, quer dizer, em nenhum momento importante da história da humanidade, os educadores... Enfrentar um desafio comparável a esse que a gente tem, nós educadores, a gente tem nesse momento. Né? Por quê? Justamente por causa dessa instabilidade, por causa dessa incerteza. E por que a educação sempre foi baseada na certeza, na estabilidade. Percebem? O drama. Então, o Bauman já está jogando esse drama aqui nesse capítulo. Bom, agora a gente vai então dar uma linkada com o texto da Folha de São Paulo, né? a matéria que fala sobre o celular na educação. E justamente essa questão que o Bauman está falando nesse texto reflete nessa matéria. Vamos lá então. Bom, é, parece que todas as matérias que falam sobre essa questão da educação à distância, sobre a questão da internet, elas sempre estão batendo naquela tecla de que as telas são um caminho sem volta. Então, assim para quem lê, já tá tem que se conscientizar de que não tem volta, que não tem como mais o professor, o pai, a mãe, mais ninguém chegar e falar assim, não, eu vou eliminar o celular... Da vida do meu filho. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver também que a matéria está falando, é uma matéria que é no contexto do, da quarentena, né, gente, pelo coronavírus. Porque existe um contexto, que é o contexto das ferramentas digitais na educação, porém existindo a educação normalmente, escola, aquela estrutura das pessoas se encontrarem né, num espaço fisicamente. Isso é uma coisa. E agora a gente está num outro momento, a gente está num momento diferente, que é um o momento, tá momento de a gente estar tá isolado. Bom, nesse momento da gente estar isolado é que aparece, então, tudo aquilo que antes não aparecia tanto, porque não era tão necessário as pessoas, os professores estarem utilizando a todo tempo a questão da. da, da de celulares e internet em suas aulas. Então, isso era uma complementação, uma coisa que, que teria que estar tá complementando a aula, mas não era o principal, né? Agora, os celulares e os computadores tomaram o, o espaço principal, o, o, eles são o veículo principal, né? Tomaram o lugar mesmo da própria escola. Quem é a escola agora é celular. E quem tem computador, o computador também, né? É, agora, é muito interessante uma coisa, assim, interessante, que eu tô, tô sendo meio irônica, é que a matéria diz o seguinte, é que agora que dá para perceber, né, que as crianças, e a gente tá falando aqui de educação de criança e adolescente, não o ensino superior, tá, elas não vinham recebendo a mediação adequada, quer dizer, Ora, os professores não estavam ensinando, pais e professores não estavam ensinando a criança como usar o celular, né? Porque percebeu-se que, e isso é verdade, né? Assim, quantas vezes a gente não vê um pai e uma mãe super orgulhoso de ver o seu filho bebezinho ainda mexendo no celular, ou alguém mais velho falando, nossa, como meu neto é inteligente, ele já nasceu na era digital, já sabe fazer tudo no celular, né? É uma, um jeito carinhoso assim de achar que o filho está sendo super inteligente, mas é que, na verdade, as coisas não são bem assim, né? Agora, o que, que é que aconteceu, o que está sendo mostrado? Está sendo mostrado que a criançada e os jovens eles usam o celular para entretenimento, para besteirada, mas usar mesmo, saber usar aquilo de uma forma responsável, autônoma, de uma forma que... Quem está usando seja mesmo o usuário e não seja o usado, né? Aí já é outra história, né? Então, é, subitamente percebeu-se que, na verdade, os jovens e adolescentes não sabem navegar com confiança e eles não desenvolvem também a habilidade de pesquisa, de aprendizado, simplesmente por estar com o celular na mão. Eu estou vendo na pele isso, como é difícil, né? Quando eu dou alguma tarefa de pesquisa para vocês, eu estou dando sempre a opção, né, em vocês fazerem uma ou uma pesquisa quando acontece isso, ou para quem tem dificuldade de fazer pesquisa, só faz o fichamento daquilo que eu mandei. E todo mundo praticamente opta em fazer o fichamento daquilo que foi mandado e não fazer a pesquisa. E também, por exemplo, teve uma uma aula que não acho que não foi nessa disciplina, foi em outra disciplina, que eu pedi para os alunos que eles tinham duas opções, ou fazer um vídeo, produzir um vídeo, ou produzir o um resumo de texto. E o pessoal preferiu produzir resumo de texto, ficar no tradicional. Né? Então, é, desenvolver essas habilidades, aprender de fazer o aluno navegar com confiança. A minha pergunta é, como é que a gente faz para ensinar isso para as crianças e para os jovens? Outra coisa que a matéria percebeu é que os jovens eles demonstram um pouco de discernimento sobre o conteúdo. Né, as crianças e os jovens, e eu digo, não é só a jovem e criança, qualquer um, a maioria das pessoas não sabe discernir uma, 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 uma matéria, uma, uma informação que seja de confiança e uma informação que seja mentirosa, né? Mas isso é a própria natureza da internet neste momento, a própria maneira como as coisas estão, e o próprio Palmo, que o é um filósofo está falando, que as coisas são assim. Será que nós vamos dar conta de fazer com que as coisas não sejam mais assim? Então, nós, como professores de língua portuguesa, a gente já se depara né, com a dificuldade de fazer aluno entender texto. E aluno entender texto é também entender contexto. Né? e, a, e a, a predisposição do ser humano em acreditar em tudo que está lá numa letra ou num vídeo em tudo que está sendo representado é muito grande né? tem gente que não consegue distinguir o que é ficção de realidade porque na representação uh, quando alguém está fazendo um vídeo que não é ficcional, que é real ela está fazendo um vídeo a cara dela está aparecendo ali quando alguém está fazendo uma representação, uma brincadeira, uma coisa ficcional, a cara dela também está aparecendo ali. Né? Então, muitas vezes, tem gente que não consegue fazer essa distinção. Agora mesmo, teve um ator que fez um papel de um bispo, né? E, e, só que ele não falou querendo um ator, que aquilo lá era uma gozação. E muita gente achando que era, que era um bispo de verdade, falando uma coisa absurda. E pessoas até adultas cultas que estão ali lidando com a internet o tempo inteiro, né? Mas esse texto fala isso, né? É... E esse texto falando assim, nossa, agora tá dando para perceber esses alunos, eles não estão eles usam, né, o celular, mas eles eles não conseguem usar o celular como uma ferramenta para eles se expressarem de um modo criativo e produtivo e produzindo conhecimento. Né? Eles acabam se expressando sempre da, da forma mais rasa e pior né? que é tipo fazer xingamentos, fazer bullying pelo, pelo celular, todas essas coisas assim que são digamos entre aspas as coisas ruins né? que nem, sem, não são entre aspas são as maldades, certo. Mas aí o texto, ele termina otimista, dizendo, olha, mas essa também é uma oportunidade de construir, compartilhar e acrescentar nossa voz nas discussões. É uma coisa muito curiosa, né? Porque, assim, dá a impressão que antes da internet a gente não tinha nem oportunidade de construir, de compartilhar e de acrescentar nossa voz. Quer dizer, sem internet a gente não estaria... Participando da construção do conhecimento. A gente não estaria compartilhando. A gente não estaria participando, acrescentando a nossa voz. E agora, com a internet, a gente tem a oportunidade de construir. A gente tem a oportunidade de compartilhar. A gente tem a oportunidade de acrescentar a nossa voz. Bom, para a gente ter, acrescentar a nossa voz, a gente tem que achar que a gente tem alguma coisa para acrescentar no mundo. Né? Que a gente tem alguma coisa importante para falar para as pessoas e que as pessoas vão querer ouvir, que vai ser legal para elas ouvirem. Né? Então, é, veja veja como a discussão sobre ensino à distância, sobre mundo digital, sobre internet, sobre isso, associado com a ideia de educação e desenvolvimento da pessoa, do sujeito, do ser humano, envolve... Vai, envolve vários tipos de reflexões que, que deixa a coisa muito mais complicada. Nada é simples, por isso que a gente precisa estar tá sempre tendo em vista a, a, de que o pensamento, ele agora, ele é um pensamento complexo, no sentido que o Mohan fala, o pensamento complexo é um pensamento que leva em consideração vários pontos de vista ao mesmo tempo, não dá mais para pensar as coisas linearmente, né? Então, quando a gente lê uma matéria dessa, a gente percebe que é uma matéria bem feita e tudo mais, só que ela, ela mistura um pouco alhos com bugalhos, e dá para perceber que, ó, não, gente, vamos acreditar que a internet é uma coisa boa para a gente construir, compartilhar e acrescentar a nossa voz. Né? Só que é um pouco ilusório, porque dá a impressão que antes então, a gente não conseguia, e é contraditório, porque, ao mesmo tempo, então, se dá para a gente fazer tudo isso, por que é que os adolescentes e as crianças não estão conseguindo fazer se é tão fácil, então se é tão óbvio que a internet nos dá essa grande oportunidade. Bom, eu separei para vocês também, então aquela matéria que saiu no El País sobre agora a, as videoconferências, né? Porque não, é, não somos só nós que estamos trabalhando assim à distância na educação, né? Muitas pessoas estão trabalhando também à distância e fazendo as suas reuniões por videoconferência. Bom, o que é que o pessoal, os especialistas, quem está estudando né, essas coisas que estão acontecendo agora neste momento, eles perceberam? Eles perceberam, então... Que o pessoal, os trabalhadores, quem faz videoconferência, fica extremamente cansado, extremamente esgotado, muito mais do que nas reuniões físicas, nas reuniões presenciais. E aí eles concluíram a seguinte coisa: é porque quando a gente está assim ao vivo, corpo presente, né, fisicamente presente. Quando eu tô, se eu tivesse aí na frente de vocês falando corpo presente, vocês não estariam só ouvindo o que eu tô falando, só a voz, vocês estariam vendo a minha cara, minha mão, os meus gestos, o meu corpo, tudo, os meus olhos, a expressão que eu faço com os olhos. Então, essa quando a gente se comunica assim fisicamente, por corpo presente, o que a gente fala é uma parte mínima do que o quem está recebendo na verdade, recebe e compreende. Né? O, todo o conteúdo ele é sublinhado e ele é reforçado com o corpo inteiro da pessoa. Tá certo que o principal é o som, é a fala, só que todo o resto ajuda na compreensão. E, na verdade, os especialistas falam o seguinte, na verdade, a gente capta muito mais o sentido por todo o resto... Muito mais do que pelo próprio som da palavra. Agora, quando chega na, na videoconferência, não está o corpo inteiro. O corpo está fragmentado, está mutilado. né Usa-se muito essa, essa, essa coisa. Por exemplo, é só uma cabeça. A cabeça está descolada do corpo da pessoa. Né? A gente não tem a tridimensionalidade. A gente só tem pedaços ali. E pelo fato de ser tudo despedaçado, gente, é mais difícil para a gente prestar, porque a gente tem que ficar assim focalizando a atenção de uma forma desnecessária, de uma forma que seria desnecessária se tivesse presencial. Né? Então, pelo fato da gente precisar prestar mais atenção, a gente acaba ficando mais cansado. E uma outra coisa interessante também, que deixa a gente estressado, é que é super interessante isso. Um, para que eu pa me pareça comigo mesma, para que eu pareça natural num vídeo, eu tenho que ir lá me maquiar, arrumar o cabelo, pôr uma roupa X, uma roupa Y. Eu tenho que prestar, tenho que ser, eu percebo que eu tenho que ser mais contida nos gestos do meu rosto. Para eu parecer natural no vídeo, eu tenho que fazer uma, uma produção, eu tenho que fazer uma coisa artificial para parecer natural. Porque o vídeo ele não é o natural. Né? Ele sempre é uma artificialização. Eu, eu dando essa explicação aqui para vocês, é diferente de eu estar aí com vocês, falando na frente de vocês. Porque se eu estou aí na frente de vocês, eu vou ver que cara você está fazendo, você vai me fazer pergunta, eu vou, dar, eu vou explicar e dar exemplos, vou fazer escolhas no meu discurso, de acordo com a reação de vocês também. Né? Então seria uma outra fala. Como não tem ninguém aqui na minha frente, ele, ele fica um pouco mais artificial. Eu fico tentando embora você. <risos> embora eu esteja sendo super espontâneo, não tô ligando muito. Quando eu erro alguma, alguma pronúncia, eu deixo assim mesmo, né? Só que é chato. Eu tenho certeza que se eu, que se eu fizesse, cada vez que eu errasse, eu voltasse e fizesse uma gravação mais perfeitinha, para você que tá escutando seria melhor. Então, essa coisa de ter que produzir ter que fazer um artificial para que para você pareça natural é também mais uma coisa mais estressante, entenderam? Então, isso é muito engraçado, porque isso aí acaba sendo ligado com uma outra coisa, né? O problema aqui é, eu tenho que ficar mais atento porque eu estou numa videoconferência. Mas existe um problema muito mais geral, que é as pessoas ficam mais desatentas na vida real porque elas ficam só usando o tempo inteiro celular, 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 celular. Só que quando a gente usa celular, 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 será que a gente usa esse celular de uma forma atenta? Ou será que, na verdade, existe toda uma distração inerente à nossa interação com esses meios? Né? Então... É... Essas, essas são questões bastante complexas que a gente tem que acabar é, pensando sobre isso, porque isso acontece. Bom, pessoal, então a aula de hoje era para a gente estar tá fazendo essa relação e essa reflexão então, sobre essas... essas essa questão da atenção né, que é exigida e o estresse que ocorre nesse nosso contexto, é, a, a, a dificuldade que a gente tem né, de estar tá encontrando as informações e usando realmente para o aprendizado, a, o celular, o computador e tudo isso relacionado com o que o Bauman fala nesse texto e em muitos outros, mas eu destaquei esse nessa aula. Só para finalizar, eu quero dizer para vocês que a Unesco ela, ela tem um portal que vai sendo atualizado é, a respeito, um portal que, de acompanhamento da situação no mundo inteiro com relação a essas aulas à distância. E é claro que é um acompanhamento que é feito através das, das, das escolas que são vinculadas a esse monitoramento da Unesco, né? E ali nesse portal, que eu tô, mandei um link para vocês na aula, é, existe ali uma, uma, já uma lista de consequências adversas é, das aulas à distância por conta do isolamento que a gente está tendo agora na quarentena. Né? Então, nessa, nessa lista de, de consequências adversas estão... A aprendizagem é interrompida, quer dizer, houve todo um fluxo que foi interrompido de aprendizagem, né? Que ali em sala de aula todo um curso que se interrompe, né? Porque muita gente não sai da escola, muitos alunos param de estudar e também muitas escolas pararam, né? Aqui a gente sabe, as escolas públicas, elas Uh, provavelmente o ano letivo... Quer dizer, o ano letivo está perdido mesmo, no sentido que não dá para recuperar conteúdo mais de tempo. Então, as aulas... Isso aí não foi decidido, né? Mas eu acho que elas vão, vão acabar sendo... Os alunos vão ter que retomar isso, retomar essa série. Isso vai ter que ser reinventado, né? Outra consequência diversa é a nutrição porque uh, muita gente é, pobre, crianças pobres, elas elas tinham né, um complemento ou até mesmo a principal refeição delas na escola. Né? Muita confusão e estresse por parte dos professores, nos professores também, porque muitos professores abandonaram a, a, a profissão porque não conseguem dar aula à distância. Muitos professores também ficam extremamente estressados porque o vínculo com o estudante se perde nessa coisa à distância. É muito, muito mais difícil você... É, é manter esse vínculo e aí o professor se sente responsável pela evasão escolar também e fica estressado. Os professores também, eles, eles tiveram que, estão tendo que aprender em regime de urgência a, a mexer em todos os, os, os recursos, que seriam os, os recursos virtuais, e aí eles ficam frustrados porque mesmo aprendendo a mexer não dá certo, não consegue é, alcançar todos os alunos, né? Porque não é todo mundo que também tem celular, não é todo mundo que tem computador ou conexão. A outra questão são pais despreparados, né? com seus filhos dentro de casa. E não só pais despreparados, crianças, quando os pais estão em casa, eles são despreparados. Claro, eles não são professores né? para lidar com esse ensino ali, com essa criança em casa o tempo inteiro e ainda tendo que mediar aí a educação à distância quando ela acontece e o abandono das crianças em casa, pelo fato dos pais terem muitas vezes que sair para trabalhar, né? Tem essa coisa também de profissionais da, da, de saúde, abandonando a profissão no momento que precisa, precisa do enfermeiro, precisa do médico, mas eles deixam, abandonam a profissão porque eles têm que ficar cuidando dos filhos em casa. E aí dá um impacto também na, no sistema de saúde, né? Uma coisa bem complicada isso. É... <coughs> Tem o desafio de criar, de fazer a manutenção e de melhorar todos os problemas de aprendizagem, quer dizer, como criar novas soluções para uma dificuldade de um aluno, como ter a manutenção dessa aprendizagem, como melhorar a aprendizagem, tudo isso super difícil de estar tá resolvendo. Está é, havendo também é, lacunas nesses cuidados com, com as crianças. Está havendo, é, por exemplo... Por quê? Porque o pai e a mãe têm que fazer outras coisas e aí a criança fica ali abandonadinha porque, e ela não está indo para a escola, né? então ela fica meio que abandonada. Está né? é, havendo muita pressão sobre as próprias escolas, e aí entra a nossa universidade também, né? Então, pressão sobre as instituições sobre as instituições educa educacionais, pressão por parte de aluno, por parte de pai, por parte de todo mundo. Uma coisa gravíssima é que as crianças elas estão, é, em muitos contextos, mais expostas à violência pelo fato de não irem à escola. Então, por exemplo, aumentou demais casamento prematuro, criança é, é, violentada sexualmente. Dentro de casa porque fica o tempo ter de casa ou com outros adultos e não tá na escola nos lugares onde tem milícia onde tem bandido agora a criança não vai para a escola aumentou o recrutamento de criança para o crime pelas milícias aumentou a exploração sexual então porque a unesco ela faz toda uma observação principalmente né nos países pobres e tal né se bem que isso aí existe em todos os países né? É, e uh, o fato do isolamento social também é um fato que diminui as habilidades sociais que faz parte da educação, né? Porque a sociabilidade ela é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né? E nós educadores a gente está preocupado com o desenvolvimento do ser humano. Então a, o isolamento ele vai ele vai tipo atrofiando as habilidades sociais, é bem problemático. Então, tem toda essa lista aqui de, uh, de, de consequências adversas que estão acontecendo com a educação à distância, né? Só que o portal da Unesco, ela, isso aí é uma das, das notícias que tem lá. Vocês vão ver no link que eu mandei para vocês, que tem todas as outras coisas, né? Tem exemplos de escolas que estão... O que, que elas estão fazendo para melhorar os exemplos de sucesso... Tem também toda uma lista de, de recursos digitais para os professores. Então, é um portal, um portal interessante que está acompanhando de perto isso. Tem as, 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 as lives, as mesas redondas das palestras, só que elas são em inglês. É, a gente tem que ver se, se elas são traduzidas para o português para a gente estar tá acompanhando. Eu vou dar uma olhada nisso para a gente. Eu, eu não encontrei vídeos dessas lives. Ali disponibilizados, né? Eu só encontrei as datas das próximas lives, mas é um portal interessante para a gente estar tá acompanhando, porque é um termômetro mundial, né? Do que está acontecendo. É isso, gente. Um beijo, por favor. Vocês, então, é, prestem atenção no documento da aula para realizarem as atividades pertinentes a essa aula de hoje. Tchau, gente. Um beijo, um abraço apertado para todo mundo e até a próxima aula.